0: 这里太危险，赶快离开！村民们将牛头绑在被抓到的人头上，骗自己说这是一头牛，不是人，然后再将他杀死来吃。相传焦岛事件是一个禁忌，不能被提起。玄人、玄事、玄疑馆。欢迎来到选人选事选一馆，我是馆主 Carmen。很快的，两个星期又过去了，这两个星期感觉经历了好多好多好多东西啊。首先就是大马的全国大选啦，很多听众呢看到我染着墨水的手指都会问、啊：“哎，你是不是淤青了？”其实这个是大马人在投票时的其中一个程序来的，就是在投票之前，选委会的书记呢会将你的手指沾上这些洗不掉的墨水，来证明你已经投过票了，也预防说有人投了再投的情况。所以放心，不是我的手指淤青哈。过后又到了大马的新政府难产啦，我追新闻追了好几天，熬了好几晚通宵啊，因为要发新闻稿。然后很不幸的，我的爷爷在上个周末就去世了，所以又要忙丧礼的东西，加上要守夜，没有什么睡到觉。前几天照镜子看到自己的黑眼圈的时候，都快被自己吓到了，感觉整个人都超累的。But anyway， 都过去了。爷爷是因为有病才去世的，所以我觉得对他来说，也是一种解脱吧。因为我上几周回去看他的时候呢，他已经吃不到东西了，只能喝牛奶，整个人瘦到只剩下排骨，而且呼吸也很困难，所以我觉得走了对他来说也是一件好事吧，至少不用再这么辛苦了。By the way， 话说我们在守夜的时候呢，也发生了一些不可思议的事情呢、啊。之后如果有机会的话，再和大家分享。那虽然家有丧事，但是国有喜事啊！这次大马的大选呢，可以说是开创了很多的第一次。为民主战斗了24年的安华，终于当上了首相，这也代表说大马的民主已经慢慢的在进步了，而且很多人也已经开始在觉醒了。这也算是一件大喜事啊，很值得开心。好啦，简单和大家分享了近期我遇到的事，嗯，有好的，有坏的。我觉得虽然是一种成长和经历吧，总不能一帆风顺的。那由于最近的信息量实在是太多了，有点难消化，加上之前一直在分享犯罪案件，感觉有点沉重啊。所以这集我们就来点不一样的吧，我们来说一说在网络上流传的日本三大都市传说。是哪三大呢？现在就带你去看看日本三大都市传说。日本赤水村庄牛首村。有听过《悬疑馆》第一季和第二季的听众朋友们，应该都有听过两个日本的都市传说啊，那就是犬鸣村和自杀森林青木原树海。没有听过的朋友们呢，可以再自己找回来听哦。所以来到第三季，一样选来了另一个被视为恐怖村庄系列的传说，那就是相传会吃人的一个小村庄牛首村。为什么村民会开始吃人？他又怎么开始变成一个恐怖的都市传说呢？这一切都要从这本被誉为日本最恐怖的小说开始说起。相传，听过那个故事的人都会被诅咒。1965年，日本一名著名的奇幻小说家小松左京写了一篇名为《牛之手》的短篇小说。手是首先的手，也就是头的意思。据了解呢，在这一篇小说里面，只有提到关于牛头这个传说，并没有很详细的内容。所以，最吓人的恐怖故事《牛之手》并不是小松左京的作品，只是小松左京在自己的小说中提到而已。而真正牛之手的故事，其实早在明治年代，也就是1868年10月至1912年的7月期间就出版了。相传这个故事十分的恐怖，听到的人都会忍不住的起鸡皮疙瘩，甚至是怕到瑟瑟发抖。很多人看了都受不了刺激而发疯，甚至因此而身亡。在当时呢，可以说是造成了社会极大的混乱。所以，日本政府就把写上牛之手故事的书都列为禁书，还将还没有卖完的书全部都一一给烧掉。因此，几乎没有人知道牛之手的故事的真正内容。但是，却有一些听过故事的人，通过口耳相传的方式，将故事流传了下来。相传，在三十多年的某一天，一位老师带着一群学生去旅行，在旅行巴士上无所事事，为了解闷，老师于是就建议学生们轮流说恐怖故事。当学生们都说完之后，终于轮到老师自己要说了。那个年代的中学老师多多少少都有听过“牛之手”这个恐怖的都市传说，于是自认胆量大的老师就在巴士上说了这个恐怖的故事。当学生们听见“牛之手”这几个字的时候，都吓得大叫，有些更用力的盖住自己的耳朵，不想听下去。但是老师并没有理会，继续将牛之手的故事说了出来。让他万万没有想到的是，当他说完之后，旅游巴士忽然紧急刹车，停在了路边。这个时候，老师才发现。巴士上的学生每个都被这个故事吓到，两眼发白，甚至昏了过去。老师这时才意识到啊，自己闯下了大祸，马上跑去找司机大哥，要求将巴士开往医院。却没有想到那个故事恐怖到连司机也被吓得魂飞魄散，全身狂发抖，座椅上面还沾满了他的冷汗，已经没有办法再开车了。之后，那名老师就不敢再分享关于牛之手的故事了。可见这个牛头有多恐怖啊！那究竟牛之手是一个怎样的故事？为什么每个人听到都会笑到脸青唇白呢？网络上就流传了两个版本。第一个版本是从一位历史系的学生那边得知的。传闻早年日本政府在进行农地和人口调查的时候。曾经前往东北地区的一个小村庄去，当官员们到达那个小村庄的时候，才发现原来那个村庄早已经荒废了，然后才发现有牛骨头和很多人骨被埋在地下。当时的官员看到如此诡异的画面，刚开始的时候呢，都会以为是村庄里面的祭典仪式，但是当他们深入调查之后，才发现。原来这个地方曾经发生过严重的饥荒，村民们几乎把所有能吃的食物都给吃光了。而相传当时就有一个头部肿大到像牛头一样大的畸形人，因为迷路而意外的走进了这个村庄。当时的居民虽然都知道他是人类，但是因为肚子实在是太饿了，于是就将他活活打死，然后再煮来吃。最恐怖的是，村民们后来居然吃人吃上瘾了。他们一意的将村里面的其他人也活抓过来杀掉吃下，而为了消除吃人后的罪恶感，村民们就将牛头绑在被抓到的人头上，骗自己说这是一头牛不是人，然后再将它杀死来吃。然后，这个村庄的村民为了不想要让其他人知道吃人的事情，便放出谣言，说听了牛之手故事的人会受到诅咒。这也是为什么会有牛首村这个都市传说了。另一个版本则是日本作家黑石郎在1926年出版的《文艺市场》的一期中，找到了一个叫做牛之手的故事。内容大概是说，相传很久以前，冬天有一个小村子，里面有一个男人的女儿得了重病，爱女心切的她，于是就步行到三里以外的村子那边去找医生买药。但没有想到的是，回来的途中，雪越下越大，把整片大地都包覆着了。这个时候，他看到前面的路有一块黑色的东西，走近一看，才发现那是一只牛的头。没有身子，但是眼睛居然还能转动。他吓到大叫一声，脚软瘫坐在了地上，立马闭上眼念佛。当他再次睁开眼睛之后，才发现牛头早已经消失不见了，原来的地方却离奇地出现了一个梳妆台。那个男人认得出这个就是他女儿的梳妆台，就连镜子的裂纹也一模一样。而这个时候。镜子里面居然就出现了他女儿的模样，在镜子里面的女儿没有生病，她在缓缓地梳着自己的头发。但是，当他仔细一看的时候，才发现女儿的脸上有着许多黑色的小斑点，然后从这些斑点里面居然流出了黑色的血，慢慢地沾满了女儿的脸。那个男人不忍心再看下去了，于是就闭上眼睛，直到天亮。天亮之后，他立马赶回家，但是女儿却已经死了。以上就是网络流传关于牛之手和牛首春的都市传说了。至于是不是真正的故事，这个就不得而知了。这个都市传说后来也被日本导演清水从拍成电影《牛首村》，与之前两部的《犬鸣村》《树海村》一起被称为日本恐怖村庄系列。比较不一样的是呢，《牛首村》融合了日本其他实际存在的灵异景点，外加牛之首的故事。这部电影呢，取材自日本的福山县一个被称为北陆最灵异景点的平野矿泉。该地著名的平野饭店，在一九八二年倒闭之后呢，就一直荒废到现在。相传是因为早期的时候有学生在尼斯湖乐园中发生了意外死亡，而影响到倒闭的。不堪压力的老板，最后跟在饭店的锅炉室内自杀身亡。过后，这里便不断的传出许许多多的灵异传闻，更成为了许多年轻人去练胆量、去探灵的一个场所。曾经有日本的网友就声称啊，朋友去这里试胆的时候呢，看到有一个人影从二楼往下跳，他们见状之后就立即开车离去，却从车子的后方传来巨大的声响。当天呢，并没有发生什么事情，但是那名朋友却在几天之后遇上了车祸，而且车上也有明显的手掌印的痕迹。另一名网友则说。我的朋友到谣传中最恐怖的地下室去探灵，之后就再也没有见到他了。而这一连串的恐怖传闻，让这个原本荒废到有点阴森的地方，又变得更加的诡异了。而《牛首村》这部电影就在这个现场取景拍摄的。电影中主要讲述了女主角发现，在某一个灵异的影片中，有一个长得和自己一模一样的女高中生。影片中的女高中生被逼戴着一个牛头的面具，遭奸禁在一个废墟内。影片的内容就止到这里。看完影片后的女主感到非常的恐惧不安，于是就决定前往影片的拍摄地点富山县的平野矿泉，在那里有一个被称为牛首村的地方。站在外面就能感受到那种疯狂而且恐怖的气息，慢慢的朝他侵袭过去，甚至想要吞噬掉他整个身体。有兴趣的朋友可以自行上网搜寻这部电影来看哦，叫做《牛首春。如月车站。第二个要分享的日本都市传说，虽然是比较近代发生的。话说在十多二十年前，日本有一个名为“ two c h i n a 的网络匿名留言板，某天突然出现了一则留言。发帖的留言者表示自己好像去到了一个奇怪的地方，还和网友们实时,时讨论。经过了一连串的讨论之后，留言者最后因为手机没电而关机了。在那之后便没有再回应了。由于这个留言的内容太过于真实和震撼，所以那时候在日本一下子便传开了来，成为了著名的恐怖都市传说
1: 。不存在的鬼车站
0: ，是误打误撞进入了另一个平行时空，还是一切都只是恶作剧？这个故事发生在2004年1月8号，一位名叫叶淳的女生在晚上11点左右搭上了一辆私有铁路的电车。这班车是她每天上下班的时候都会搭的。平时这班车大约七八分钟就会停一站，但奇怪的是，她搭的这班却行驶了二十多分钟都没有停靠过任何一站。叶纯觉得很奇怪，于是就上了日本一个叫“兔叉乐”的网站，去询问网友们的意见，进行了文字直播兼实时交流。首先，有网友就怀疑他搭上了直达车而不是区间车，所以不会每一站都停。但是叶纯却表示自己确定自己搭的不是直达车。于是又有网友担心说：“哎。”是不是车长出事了呢？所以才忘了靠站，建议他先去找车长。于是叶纯赶紧跑去查看，但是车长室的玻璃黑漆漆的，看不清里面的一举一动。叶纯使劲的探头，却也没有见到车长。即使他拼了命的敲门，也没有任何的回应。无助的他坐回座位上。列车上虽然有五名乘客，但是全部都在睡觉，没有人发现有什么不妥的地方。网友再度发文问他是搭哪一班车，叶群回答说是从新兵松出发的列车，属于西路岛线。这时的列车驶入了一个长长的隧道，就像拍恐怖片那样，身边的人都没有任何的反应，而环境也安静的让人害怕。剩下的。却只有列车与铁轨摩擦的声音和叶纯躁动不安的情绪。不久之后，列车终于驶出了隧道，然后渐渐地慢了下来，似乎要准备进站了。叶纯从窗口看到车站的站牌上面写着日文 k i s a l a k i Eki”， 中文译名叫做“如月车站”，正在犹豫着到底要不要下车，因为这是他从来没有见过的车站。此时的网友意见非常两极，一派就强烈他马上下车，因为这一班车很有可能是死亡列车，要是搭下去的话呢，再也回不来了。另一派则认为一定要搭到终点，如果中途下车的话呢，就代表结束了。随着时间一点一滴的过去，停靠了一段时间的列车准备要再度发车了。犹豫不决的叶纯握紧了拳头，没有多想，就趁着列车门还开着的时候冲下了列车。这个时候，网友们也热心地帮忙查询这个车站的资料，可是，在网络上却完全没有任何关于如月车站的任何资料。加上不知道叶纯真正的所在位置，所以网友们就请他先在附近看看有没有什么地标物，好让他们知道正确的路线和位置。这个如月车站空无一人，只有彷徨无助的叶纯一个女子站在月台上不知所措的。叶纯原本打算在月台直接坐回程的电车回去，但是却完全找不到任何的时刻表，也没有任何的列车要准备进站的迹象，就连站务员也没有看见，感觉就像是废弃了的车站一样。没有办法之下，叶纯只好先出站看看。走到了车站外面之后，叶纯发现什么人都没有，更不用说想要在这里找计程车回去了。这个时候呢，网友们建议他可以先去附近的公共电话亭找找看电话簿，然后再看看附近有没有计程车公司。但是无论他怎么找，都找不到附近的公共电话亭，于是就只好放弃了。最恐怖的是，有网友在这个时候发现，刚刚叶纯写的车站名字日文的 k i s s a lucky 当作姓氏来翻译成汉字的话呢，也可以写作“鬼”。换句话说，如月车站就是鬼车站。在网站上参与留言的每一个网友看见之后，都忍不住起鸡皮疙瘩，甚至是感到毛骨悚然。有人就建议叶纯，不如照着铁路的原路走回去，不然在那里呆呆的等待也不是办法。于是叶纯便朝着铁路走，一路上他观望四周，都没有发现有任何的灯火，甚至是一户人家，只有一些山和草而已。走了一阵子之后，叶纯的手机突然响了，是爸爸打来的。爸爸在电话中问叶纯：“怎么还没有回家呢？”叶纯于是就将事情的经过告诉了爸爸，但是由始至终都无法交代清楚的所在位置，所以叶纯的爸爸就叫他先报警。起初呢，叶纯有一点抗拒，因为他不知道该怎么向警察们解释，和他们说他在异度空间里面迷了路吗？这听起来又有一点太荒唐，他们肯定不会相信的啊。但是无助的叶纯没有办法了。经过天人交战之后，他终于鼓起了勇气，打给了警察局。果不其然，警方果然认为这是一通恶作剧的电话，还把叶纯骂了一顿。叶纯吓到，连忙道歉之后便挂断了电话。这个时候，从远方传来了太古的声音，还混杂了一些铃声。叶纯开始感到非常紧张。这个时候，突然有一名网友写了一句意义不明的话，他留言道：“现在才真要开始呢。”由于其他的网友的焦点都在太古和林身上，所以当时并没有人回应这句话。大家正在询问叶纯是不是附近有祭典，但是叶纯实在是太害怕了，他不敢回头看。很多人也认为不可以回头看，一旦回头的话呢，恐怕就会被带走了，所以劝他赶紧前进。就在这个时候，叶春的身后突然传来了一把浑厚而沙哑的声音：“喂，你这样很危险，不可以在铁路上走的。”叶春一个反射动作回头看过去，发现是一个老爷爷单脚站在那边，随后便消失不见了。叶纯吓到，整个人都僵住了。这个时候，有一名网友 A 说：“请冷静下来，歌的话你一定要听，请朝着太鼓声传来的方向走去，因为打太鼓的人就在那里。”另一名网友 B 则感觉不对劲，问他说：“你这家伙是想要带叶纯去哪里呢？”网友 A 回答说：“不是啦，因为叶纯现在要被带走了，所以可以的话就回头。”但是叶纯吓到腿都软了，实在走不动了。而太古的声音也越来越靠近，还有一些网友就猜测说，刚刚那名老爷爷肯定是被列车碾过的灵魂，所以才会只剩下一只腿。就在大家议论纷纷的当儿，突然又有一名网友留言了，他写说：“叶纯，你已经不是这个世界的人了，我很遗憾的这么说。”但是从你的只字片语中，已经感觉不出你是个活着的人了。如果不做好觉悟的话，是无法成佛的哦。看到这里，叶纯回复了。叶纯说自己还活着，因为他刚刚不小心摔了一跤，脚上还流着血呢，高跟鞋也因此断开了。他把高跟鞋拿在了手上。这个时候，网友劝他赶紧穿过隧道，过了隧道肯定就安全了。刚刚大家应该还记得，列车是驶过了一个长长的隧道之后，才慢慢停靠在如月车站的吧？但是叶纯很害怕，于是他就先打了电话回家。叶纯的爸爸也和他说，他在那边也报警了。这个时候，背后的太鼓声越来越靠近了。网友突然想到，隧道入口肯定有名字，要叶纯看了隧道名字才进入隧道。于是叶纯走到了隧道前。上面写着“左一观”。后来，由于后方的太古声实在是太接近了，叶纯决定鼓起勇气穿过隧道，还表示等自己穿过隧道后会再留言。半个小时之后，时间来到了凌晨的三点钟，叶纯终于顺利的走出了隧道。他表示前方有人，果然如网友所说的那样，出了隧道就安全了。他感动到眼泪都快流了出来，接着便快步的往那个人走去。但奇怪的是，三更半夜真的会有人站在铁轨上的隧道口吗？有网友就觉得真的很不对劲，纷纷劝他不可以前进。但是当时呢，已经很晚了。叶纯要大家不要再为他担心，因为对方是一个很亲切的人，还说要开车载他回去。而且他看见附近好像有旅馆的建筑物，所以应该可以安心了。有网友担心叶纯上了车之后就会失联，于是就要他问那个人现在的具体位置。没多久之后，叶纯回应说。那个人说是在比奈，虽然我觉得不太可能。网友们查了比奈这个地方，但是没有人查到相关的消息和资料。大家都认为，在三更半夜忽然出现的这个人实在是太可疑了。而且正常来说，如果你三更半夜看到隧道口走出一个陌生的女子，应该也会吓到吧？为什么还会愿意载对方回家呢？大家都纷纷劝叶纯赶紧下车，绝对不可以跟对方走。但是叶纯看到这个讯息的时候呢，已经人坐在车上了。他看见了周围几乎都是山，根本没有可以停车的地方，而且这个时候对方已经不跟他说话了。网友担心这会是他最后的留言，赶紧要他打电话报警。不过叶纯却表示，手机的电池已经要没电了，而对方从开始就一直在喃喃自语，他自己也发现到事情似乎不太对劲，打算找一个机会给逃出去，以防万一，他先暂时关机了。在那之后，就再也没有叶纯的消息了，这在叶纯消失之后。这件诡异的传闻也在网络上炸开了来。直到七年之后，一个疑似叶纯的网友在网络上留下了后续发展。他写道：“当他发现那位好人的诡异行为之后，就一直寻找机会想要逃走。就在这个时候，前面出现了一道光，接着那名好人司机居然就凭空消失了。”这个时候呢，车子旁边突然出现了一个身影，他向着叶纯喊道：“这里太危险，赶快离开！”叶纯吓到，立马下车，并往光的方向跑去，就回到了一开始搭车的车站，发现父母早已经在车站那边等着接他了。但是诡异的是。他发现当时的时间已经是2011年，而不是上车时的2004年了。也就是说，叶纯他凭空消失了7年。更奇怪的是，身边的人全部都不以为意，没有人发现有奇怪的地方。不过，也没有人能够证实这个回复就是叶纯所写的。究竟叶纯这个故事是真的还是假的呢？他是真的进入了另一个平行世界吗？其实叶纯在贴文中并没有说明如月车站究竟是长什么样子，于是网络上就出现了各种各样的猜测。有人就认为叶纯的经历是在静冈县发生的。不过，有日本各地的网民都表示自己曾经误入过如月车站，他们大多数都表示，如月车站的时间流逝呢和外界是不一样的，就算你有 GPS， 也不能确定自己在哪里。这也让如月车站是临界车站这个说法成为了主流的说法。如月车站当初是因为叶纯突然消失，变得音讯全无之后，才被视为。进了去就不能回头的恐怖车站，但是之后有不少的网民的表示自己曾经去过如月车站，而且成功平安的回来，甚至有人表示，只要你烧掉一些物品，弄出烟来，那么就可以离开车站了。这个如月车站的故事和网上其他怪谈故事一样，一般都认为是以真人真事为主题的虚构作品。有些自称到过如月车站并分享如月车站照片的网友，过后更被人揭穿，其实这些照片呢是实际存在的三类古站和西乡深站拍的。日本有一名神秘学研究者三口敏太郎则认为。如月车站的都市传说之所以能够在十多年乃至二十多年后仍然流传于世，是因为它在设定上面运用到了现实存在的列车和地名。由于这个故事呢实在是太诡异了，所以过后也被不少人取材编写成为小说、电视节目，甚至是电影。有兴趣的朋友就可以上网找来看看啦。焦岛事件，来到第三个日本的都市传说了。这是一个已经在网络上流传了超过二十多年的神秘传说，并一直是网络上的热门话题。一样也是从兔产的这个网络匿名的留言板流传开来的一个传说故事，焦岛事件，它也被称为连 NHK 都不敢报道的禁忌话题。NHK， 大家应该都懂哈、啊，就是日本的一家著名电视台。究竟这个被誉为平成最恐怖的网络都市传说是怎么的一回事呢？为什么过后会变成了一个禁忌的话题呢？现在就带大家一起回到过去，去揭开这个都市传说的神秘面纱。相传，焦岛事件是禁忌，不可以在网上讨论，因为它涉及到恐怖的人吃人和虐杀事件。据了解，焦岛事件起源自日本网络匿名留言板 To Channel， 在2001年5月24号的一则贴文，当时就有网友忽然发了一则贴文，题目为。想谈谈已经几乎被当成传说的焦岛事件，还写道：“虽然我想很多人都不知道，但是只要在兔串乐待得够久的人都懂吧。我就是看了焦岛串之后开始沉迷兔串乐的人，我到现在还记得当初看到的那个震惊感。有谁还留着那个串吗？”没想到天文一出，立即引来了不少网民留言，但是回复的人都写着。焦岛事件是禁忌，不可以在网络上讨论这个话题，请删除贴文以及不要制造恐慌等等的回复，让不少好奇的人又更加想知道究竟焦岛事件是一个怎样的故事了。焦岛事件是一个经历了二十多年时间流传的都市传说，其中关于焦岛事件共有两个版本流传度最广，第一个版本就是无人岛死亡传说。相传当年有五个来自兔产乐的人呢，到了鹿儿岛的礁岛探险，期间五人不幸失踪。警方在岛上全面搜索了三天，都找不到任何失踪者以及他们的行李。直到半年之后，其中四名的失踪者的尸体终于被发现了，但是还有一名失踪者还没有被找到。第二天，兔产乐居然就出现了一则恐怖的贴文，上面写着。在礁岛，看到消息之后，警方再一次出发到礁岛，果然发现最后一名失踪者的尸体，还在尸体上面发现到有被咬食过的痕迹。最奇怪的是，在尸体上还发现到大量成人的牙齿印，让人不禁怀疑说，会不会是他们被困在无人岛上，肚子太饿了，所以最后互相残杀，人杀人来充饥呢？由于案件涉及到人吃人，所以之后网络上也禁忌讨论这一系列的相关话题。有人同时也质疑说啊，如果这个传说是真的，那就是牵涉到谋杀了。日本警方怎么可能会不调查？受害的家属又怎么可能会不朝着要真相呢？以至于让很多人都相信说，这个传说的版本始终是一个传说。第二个版本则是千叶县私刑事件。据了解，当时有一名以“焦岛”为名字的网民呢，在讨论区贩卖了一部关于自证少女被奸杀的短片。有部分的网民看不过如此禽兽的行为，于是就相约了这些叫做“焦岛”的网民出来，并杀掉他们。最后，他们成功邀约到二十人，并在追二伯站前一一被虐杀。据传闻指出呢，当时他们还拍下了一系列名为“血”的16人画像的照片，最后一张照片则是叫做“焦岛网民的血淋淋断肢。可是有传当年私刑处置的人呢，其实并没有杀死真正的焦岛，于是在畏罪下向警方自首。不过也有人指出，其实焦岛是一名在日本的韩国人。在敏感的外交问题下，加上当时的警方对网络的运作不太理解，只是和 t o 的这个网站达成了协议，彻底要将这一件事情从网络上给消失。以上就是关于焦导事件流传的两个版本，这些说法至今都还没有被证实的。由于太多人好奇焦导事件的真相。曾经有网民就联署要求日本放送协会，也就是 NHK 调查这一起事件，可是遭到电视台的拒绝，这就让更多的网民认为，就连日本的主流媒体都不敢报道，事情肯定没有这么简单。交岛事件不愧是平成最恐怖的网络都市传说了。后来随着网络发展越来越成熟，很多人在看了故事内容之后，都比较趋于相信。焦岛事件是一件不存在的恐怖事件，因为这起事件的起因、过程和结果全部都只是在网络上口耳相传的。尽管没有具体鲜明的故事情节，也有很多人认为造假成分居多啊，但是这个焦岛事件却凭着只要提到。就会被消失的阴谋论与网友交头接耳的讨论，而在网络上继续流传，而且超过了二十多年。后来甚至还被翻拍成了恐怖电影，名字叫做《真焦导事件》，还获得了日本恐怖大师清水崇的推荐。有兴趣的朋友也可以自己上网找来看哦，是今年刚上映的电影。一下子听完日本网络的三大都市传说，感觉如何呢？会觉得这是真的吗？还是感觉就只是口耳相传的传说而已呢？刚巧呢，这三个都市传说都有被翻拍成电影，所以喜欢看恐怖片的朋友就可以自己去找来看看啦。我是觉得有一些故事呢，感觉还蛮小说情节的。可能是真的，但是经过了时间的洗礼之后，在口耳相传的同时，可能也流失了一些真实的情节，又或者是被加入了很多新的元素，所以才会变成都市传说。那你说要怎么去查证呢？应该也很难去查证了，因为全部都是透过口耳相传传下来的。那不知道你又觉得如何呢？都欢迎你到神医馆的 IG 去留个言，和大家分享下哦。这里呢，要先感谢赞助这一集选衣馆的听众朋友们。我们有新加入的南瓜保全、谢介真，以及之前的千一个、S Y Chua、Christopher、Sharon 徐 n 亮、台树、淡月、Carapod、Ken Chen， 以及 Jasper。当然，少不了还有单次赞助的选衣馆旅客们，包括了 H A I Hi、Kristan、m a g g y z e n 和 Carapod。另外，还有爱心赞助电脑的 Kristan 和 Carmen m a 非常感谢大家的爱心赞助哈！有听众就问说，是不是只能用信用卡才能赞助呢？我本来以为只要卡上面有 Visa 或者是 Master 就可以了，但是后来我去测试了一下，哎，发现原来好像真的只能用信用卡才能赞助哦。嗯，好吧，这是美中不足的地方。有些想要赞助但是又没有信用卡的朋友们，可能就没有办法了。就让我再想想看办法吧。不过是真的还蛮感激，大家都很乐意赞助悬疑馆，感恩感恩。如果你也有想要赞助的话呢，可以点击以下的资讯栏的赞助链接，又或者是悬疑馆吧右上面的链接哦。好啦，这一集的时间也差不多了，又是时候说拜拜啦。如果喜欢这一集的内容，又或者是有什么想法想要和馆主我交流的话呢，都欢迎你到悬疑馆的 A G 去 follow 我，点个赞，然后留个言吧。最近呢，我可能会有一点小忙，因为年尾了，所以可能私讯的部分呢都会比较迟回复，但是我会去看啦。最后，谢谢大家莅临选疑馆，我是馆主 c a r m e n 我们下集再见。下集预告。好吃吗？瞎报我的话，就把你给杀了，再煮成人肉咖喱饭。新加坡八十年代最恐怖的失踪悬案。